0: Je crois que le rire est quelque chose qui peut sauver le monde, comme on va essayer de le démontrer lors du premier festival Ilarius. Il y a un effet magique qui est qu'on a envie d'être là où ça se passe, on a envie de vivre l'événement. Il y a une notion de dire « j'y étais, c'est moi j'étais dans la salle, c'est vu cette création. » Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'Escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bienvenue dans mon Escale, je suis Grégoire Furer, le fondateur producteur du Montreux Comédie Festival et maintenant le fondateur producteur de l'Hilarious Festival à Lille, dans les Hauts-de-France. Chapitre 1, imposer sa marque. C'est une longue histoire, mais qui a finalement toujours eu comme dénominateur commande de vouloir découvrir des artistes. Au départ, c'était découvrir mes potes, qui faisaient rire euh, mes potes, <rire> et pas grand monde de plus. Mais euh, j'avais envie de faire découvrir des gens, les faire connaître, euh, et après en découvrir d'autres, aller toujours plus loin. Donc au départ, c'était la Suisse, après c'était la France, euh, après c'était le Québec, maintenant c'est l'Afrique, où on fait beaucoup de choses. Et voilà, c'est une, une espèce de machine comme ça euh, qui fonctionne. Et puis, une vision euh, que l'humour était un art majeur et un art de vivre, en fait, plus que simplement un art. Et donc, euh, cette vision-là de dire que finalement, l'humour, c'était la plus belle chose à faire. Et ce n'était pas évident au début, parce qu'au début, euh, c'est vrai que les arts majeurs, les festivals, c'était la musique, c'était le cinéma, c'était euh, la danse. Il a fallu euh, avoir beaucoup de convictions et beaucoup de force de conviction pour embarquer tout le monde autour du festival. Pour faire émerger la marque ça a été un long travail, évidemment. En 30 ans, le festival a évolué et je crois que ça a été une forme de combinaison en fait entre une vision à la base, qui était quand même de faire quelque chose d'ambitieux, d'international, et puis une sorte d'évidence qui s'est révélée au fil des ans. C'est-à-dire que le festival ne s'est pas toujours appelé Montreux Comédie, il a eu plusieurs noms. Et à un moment donné, les gens, les artistes, pour eux, ils allaient à Montreux. C'était souvent « je vais à Montreux ». Voilà. Et à un moment donné, ça m'est paru comme une évidence que euh, c'était euh, ça qu'il fallait mettre en avant. c'était montreux, montreux comédie. Et puis ça a été le passage sur les réseaux sociaux avant tout le monde en 2008 qui a vraiment marqué une énorme différence. cest -à, à partir du moment où on a préempté les réseaux sociaux, la marque elle a explosé. Chapitre 2, renouveler son offre. Comment raconter une histoire différente à chaque gala C'est en fait une combinaison de nouveau entre nos envies et nos contraintes. Donc les envies, on en a plein forcément. envie de raconter plein d'histoires, de rencontrer des gens nouveaux, de discuter avec des artistes. Et puis les contraintes, c'est euh, les demandes des télévisions, les attentes du public, c'est la disponibilité des artistes, c'est le budget. On essaie d'avancer un peu au milieu de tout ça. Mais il y a quand même toujours à la base une rencontre entre un artiste et montreux. Dès que l'artiste se dit « moi j'ai envie de faire mon truc », il est vraiment motivé qu'il a une bonne idée, que cette idée n'a pas été déjà trop faite, même si certaines idées peuvent être reprises. Chaque artiste aura une interprétation différente de la même idée. Alors là, à ce moment-là, on part de cette idée-là, de cette envie. Mais avant tout, on part d'une envie. Parce qu'une bonne idée qui n'est pas portée par une envie, ça devient très vite une mauvaise idée. Alors qu'une mauvaise idée portée par une immense envie peut donner quelque chose de formidable. L'équilibre entre tête d'affiche et nouveaux talents, ça vient vraiment de la ligne éditoriale qu'on veut donner. Mon métier, c'est d'être chef de cuisine, en fait. Et un chef de cuisine, il va aller chercher les ingrédients euh, du jour. Alors, des fois, bah, il va cuisiner des pommes de terre. Puis des fois, il cuisinera, euh, je sais pas moi, des, du maïs. s'il n'a que ça aujourd'hui à faire. Mais à la fin, il devra être capable de faire le mieux qu'il a avec les, les ingrédients qu'il a. Et nous, Montreux, on ne se dit pas un festival de nouveaux, d'anciens talents. On se dit un festival des nouveaux patrons de l'humour. Donc, les nouveaux patrons de l'humour, ça veut dire quoi Ça veut dire tout et rien à la fois. C'est des gens qui sont dans l'air du temps. C'est des gens qui ont une notoriété aujourd'hui. C'est des gens qui ont franchi un, une étape aussi. C'est-à-dire que ça ne peut pas être les tout petits jeunes qui démarrent. C'est vraiment des gens qui ont mérité leur place à Montreux. Et puis, c'est cette alchimie-là qui fait Montreux, en fait. Et, et on essaie surtout, et ça, c'est vraiment très important, c'est de ne pas dépendre d'une tête d'affiche. Même d'ailleurs, de qui que ce soit d'autre, c'est d'être suffisamment autonome pour pouvoir proposer chaque année un programme qui soit à notre avis, évidemment, et de manière très, très humble, le meilleur programme d'humour du moment. Est-ce qu'on peut faire le lien euh, avec une équipe par rapport à Montreux je, je crois que la réponse est oui. Euh, c'est une équipe qui se renouvelle, mais c'est une équipe qui ne se renouvelle pas non plus à 100% d'une année sur l'autre. Il y a toujours des anciens, parce qu'il faut que les anciens ils forment les nouveaux aussi, à l'esprit Montreux, ça c'est important. J'aime beaucoup la, la métaphore de l'équipe. Moi, j'étais un ancien footteur, donc euh, j'ai toujours aimé le jeu en équipe. Et c'est vrai qu'on peut avoir les 11 meilleurs joueurs du monde sur le terrain. S'ils ne jouent pas ensemble, euh, ils ne gagneront aucun match. Par contre, on peut avoir des fois des équipes avec des, fois des parcours un peu différents des uns des autres et puis euh, faire des miracles parce qu'il y a cette alchimie qui prend. Et nous, on essaye aussi de créer une notion de troupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les artistes se sentent bien ensemble et ont envie de passer du temps ensemble et ça crée aussi une alchimie. Si on prend des pièces rapportées un peu partout et qu'on construit quelque chose artificiellement, généralement, le résultat n'est pas bon. Alors, est-ce que les gens ne viendraient plus à Montreux parce qu'on a euh, des contenus sur tous les supports C'était une crainte qu'on pouvait avoir au début quand on a ouvert les vannes sur le digital, où on se disait finalement « est-ce que le public euh, ne va pas se dire c'est gratuit sur Internet, pourquoi j'irais payer ma place ?» Et en fait, on a vu que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Plus on a ouvert les canaux et plus les salles étaient pleines et plus elles se remplissaient vite. Et il y a un effet euh, magique qui est qu'on a envie d'être là où ça se passe, on a envie de vivre l'événement. Il y a une notion de dire un j'y étais ». Moi, j'étais dans la salle, j'ai vu cette création. Et il se passe toujours des accidents sur une scène, toujours. Il y aura toujours un moment donné où l'artiste aura savonné, euh, aura peut-être raté son entrée, l'aura refait, il aura vécu un moment magique qui ne se verra pas à l'écran parce qu'on aura fait un montage propre et puis qui ne se verra pas sur Internet. Donc, il y, y a toujours une valeur ajoutée à se déplacer, à aller dans la salle. Sans compter le fait que vous allez croiser un artiste, vous allez signer un autographe avec lui à la fin, vous allez vivre quelque chose, vous allez vivre une expérience. L'expérience du live ne sera jamais remplacée. Par contre, ce qui est chouette aussi dans notre monde d'aujourd'hui, mais ce qui a toujours existé d'une certaine manière, c'est que les médias et les nouveaux médias sont toujours plus nombreux. Mais aucun média, finalement, ne tue le média précédent. On l'a vu avec la radio. Quand la télévision est arrivée, ça n'a jamais été la fin de la radio, au contraire. Et on voit maintenant avec le podcast où on revient presque à des pratiques que l'on faisait en radio. Je pense notamment aux au fictions euh, audio, qui étaient quelque chose qui avait complètement disparu. Moi, je me souviens, alors euh, j'étais tout, tout jeune, mais je me souviens que mes grands-parents euh, me parlaient de feuilletons humoristiques à la radio... Ça me paraissait complètement euh, fou. Et ben, on voit qu'aujourd'hui, on réécoute des fictions en audio et en podcast. C'est bien la preuve que les médias ne font qu'évoluer et ne tuent jamais euh, un autre média, en fait. Ça se superpose. Chapitre 3. Comment exporter sa marque J'ai créé un festival en Suisse dont la principale communauté est en France. Aujourd'hui. Donc c'est quand même paradoxal. Grâce au digital évidemment, grâce aux émissions de télé, grâce aussi au fait que les humoristes sont francophones pour la plupart et non suisses. Et c'est vrai que j'avais envie depuis très longtemps de créer un festival en France, qui est le plus grand marché aujourd'hui de la francophonie et qui est le plus grand marché de montre Comédie. Donc j'avais envie de créer un festival en France, c'était une envie assez puissante chez moi, sur un pays en plus que j'aime beaucoup... Et euh, est arrivée effectivement une rencontre avec Xavier Bertrand qui m'a donné euh, envie de franchir le pas et de créer vraiment un festival euh, dans les Hauts-de-France où je savais que c'était un, un endroit qu'on avait repéré parce qu'on savait que les humoristes adoraient s'y produire et, et que c'est que le public aussi était extrêmement chaleureux et que c'était un vrai public. Mais tout ça, ça fait pas forcément qu'on franchit le pas et qu'on crée un festival. Donc quand on y est allé, on s'est posé vraiment la question de la marque de savoir si on voulait venir avec un festival qui s'appelle Montreux Comédie Lille. <rire> c'était un grand débat chez nous. Mais c'était assez vite une évidence que l'humour a ceci d'extraordinaire, qu'il est à la fois local, on rit évidemment différemment d'une région à l'autre, mais il est aussi global, on rit partout. Et il n'y a aucun pays et aucune région dans le monde où on ne rit pas. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est en humour d'avoir des marques extrêmement fortes localement, qui parlent à la population locale, les Lillois, les gens des Hauts-de-France seront fiers de l'Hilarius, seront contents que Montreux Comédie soit derrière, mais ils seront fiers d'avoir une marque à eux. Et le jour où ils verront l'Hilarius euh, se développer euh, ailleurs, ils seront très heureux, comme les Montreuxiens sont très heureux de voir Montreux s'exporter. Maintenant, la machinerie qui est derrière, parce qu'un festival, c'est une machinerie, c'est des collaborateurs, c'est des savoir-faire, c'est des, des gens extrêmement compétents. Et c'est aussi euh, une expérience quand même qui a mis des années à, à se construire. Elle, alors, par contre, elle est mutualisée, ce qui permet d'aller très, très vite. On n'aurait jamais pu monter un festival à Lille comme on a monté en pleine pandémie mondiale si on n'avait pas 30 ans d'expérience derrière nous. Je veux vous dire qu'on aurait, on aurait baissé les bras il y a bien longtemps... Donc euh, voilà, c'est cette machine, ce savoir-faire qui est unique aujourd'hui qu'on a développé, qui va aussi se nourrir d'ailleurs de nos expériences à Lille. Hein. Il y a des choses qu'on va apprendre à Lille et qu'on ne fait pas à Montreux et qui peut-être un jour nous permettront d'aller encore plus loin dans l'expérience. Mais tout ça euh, autour d'une marque locale qui doit absolument toucher les gens d'ici. Et d'ailleurs, le, le festival design, donc le programme, l'organisation du festival, ne peut pas être le même à Montreux, qui est une ville de 20 000 habitants, euh, ville où il y a une salle de spectacle. Et ça ne peut pas être la même chose à Lille, qui est une ville de je ne sais pas combien, un million d'habitants en plus, enfin dans la région, et qui a des dizaines et des dizaines de salles de spectacle qui sont toutes uniques. Donc forcément, on s'adapte lorsqu'on va dans un endroit. On fait des festivals en Afrique aussi, on fait des festivals donc en Afrique du Sud, on fait un festival à Abidjan, on a un autre festival à Cannes, qui est aussi un des plus vieux festivals de la francophonie. Donc ça, ce n'est pas un festival qu'on a créé, c'est un festival qu'on a repris. Chaque festival est unique, mais par contre, c'est cette Connexion entre eux tous qui rend en fait euh, le projet qu'on porte unique et, et passionnant. Est-ce qu'une marque cloisonnerait le rire on peut, on, peut, on peut rire de tout, à peu près partout. Après, qu'est-ce qui va marcher à mon truc Est-ce que c'est exactement les mêmes recettes qui marcheront à Lille et ce qui y aura des recettes différentes Moi, je crois plutôt à ça, je crois plutôt aux adaptations. De nouveau, je parlais avant de gastronomie, si on prend les vins ou si on prend les, la nourriture, et je pense qu'on est assez proche. Hein. L'humour, ça reste un art de vivre, ça reste de, de, de épicurien quand on rit. Donc, euh, on aime aussi, je pense, euh, euh, voilà, bien manger, bien boire. Et chaque région a des produits différents. Et c'est Dieu merci, en embrassant cette diversité, que la vie est intéressante. Le jour où on se tousera pareil partout, ce sera bien triste, en fait. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Lille, c'est qu'il y a aussi un vrai écosystème tech technologique. Comment faire à un moment donné pour faire rire à Lille des Français, des Belges, des Flamands On est la capitale des Flandres à Lille. Vous voyez, je commence déjà à dire « on ». C'est bien, bien parti après, après quelques jours. Comment faire rire des Anglais voilà. bon, Comment est-ce qu'on peut faire pour que l'humour s'internationalise vraiment C'est là où je suis certain que la technologie va nous amener des clés. Elle va nous amener peut-être pas la solution. La solution, elle devra venir de l'artistique, mais elle peut nous donner des clés. À un moment donné, la marque Montreux Comédie s'est mondialisée grâce au digital. Tant qu'elle était diffusée sur la télévision suisse romande, bah, elle était vue en c'était marque suisse. Quand on a commencé à ouvrir le festival en France grâce à des chaînes françaises, c'est devenu un festival français. Mais aujourd'hui, c'est un festival mondialisé grâce au digital. Est-ce que demain, on peut créer un comédie-club virtuel où les langues ne seraient plus un problème Où les gens euh, suivraient des avatars qui parleraient toutes les langues en fonction de leur provenance géographique Moi, je pense que oui. Donc, on va essayer de tester ça. Alors, en français, pour commencer, <rire> pour euh, le public local. On va le faire à Lille. Et on va essayer de mélanger et de faire se rencontrer des acteurs, des artistes qui sont des créateurs et des gens qui viennent du monde technologique. Donc, euh, la création, euh, en réalité, euh, virtuelle. Et souvent, ce sont des gens qui, à la base, n'ont peut-être pas grand-chose à se dire et pensent qu'ils sont dans deux mondes parallèles. Et quand on les met ensemble dans une même pièce et qu'on les fait discuter ensemble, ils se rendent vite compte qu'ils ont finalement plus de points communs et d'invie commune que de choses qui les séparent. On va créer des outils, des formats qui vont nous accompagner ces prochaines années. Chapitre 4. L'importance du rire en entreprise. Rire en entreprise, c'est fondamental. Ça, j'en suis convaincu. On essaie aussi de faire ça dans l'Hilarious, c'est de faire une journée de conférences, de rencontres avec notamment des entrepreneurs qui sont des soutiens aussi du festival Hilarious, le fameux club à faire rire qu'on a créé. Et puis, euh, je suis convaincu que le rire est quelque chose d'essentiel pour l'art de vivre aujourd'hui. Donc, ça, ça se décline de partout. Il y a le rire et la santé, c'est une évidence. Rire tous les jours provoque des choses positives dans notre cerveau. On sait très bien qu'un manager qui veut faire passer un message, s'il utilise le rire, il va être capable de le faire passer de manière beaucoup plus efficace. Et puis, on a tous expérimenté qu'une réunion de travail où c'est tendu, où tout le monde s'envoie des scuds, <rire> et puis où, où finalement, il y a une espèce de, comme ça, de tension, de stress, on n'a pas envie d'y retourner. Alors si on est dans une réunion de travail, où un moment, même si c'est difficile, même si on a de la pression, même si on doit livrer euh, des choses en urgence, mais qu'on arrive quand même à la fin... À, à, à déconner un peu de tout ça, ça, ça aide. Donc, je pense que voilà, ça s'apprend. Ça s'apprend, il y a des codes. Euh, et puis, euh, il y a des gens très forts qui savent euh, coacher les chefs d'entreprise, et tout un chacun d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'être chef d'entreprise pour rire. Hein, je pense qu'il faut tous être prêts à, à le faire à notre petite échelle. Mais Je crois que ça, c'est très important. et L'Hilarious aimerait amener aussi cette expérience-là à tous nos publics, en fait. Alors, comment conseiller une entreprise à être sérieuse sans se prendre au sérieux euh, alors, moi, je ne suis pas un coach. <rire> Mon métier, c'est de produire des festivals d'humour. Mais ce que j'ai constaté dans ma propre entreprise, c'est que euh, déjà, il fallait euh, responsabiliser euh, énormément les, les gens qui travaillent avec nous. Il faut donner une ligne, c'est certain. Il faut une, une forme de hiérarchie parce que sinon, c'est l'anarchie. C'est évident, mais que derrière, il faut responsabiliser les gens, leur faire confiance et puis faire aussi en sorte que les gens soient heureux. Donc euh, après, chacun est heureux différemment certains sont heureux en faisant beaucoup de sport, donc peut-être qu'ils ont besoin de temps pour en faire, d'autres souhaitent faire des voyages. Il y a plein de cas, et des fois, on a envie de tout standardiser dans les entreprises pour gagner du temps, mettre en place des process. Je crois qu'il faut écouter l'humain et puis lui faire confiance. Pour conclure ce podcast, dire aussi qu'on le... est dans une société aussi où, où le vivre ensemble est compliqué, qu'on le veuille ou non, c'est un constat. Et moi, je crois que le rire ensemble peut aider et favoriser le vivre ensemble et être différent et même parfois s'en moquer. Bien sûr que le rire peut parfois toucher là où ça fait mal, mais ça peut aussi provoquer le débat et juste permettre d'en discuter, d'en parler. Souvent, quand je fais venir un artiste africain dans un de mes festivals, les gens me disent, c'est souvent une retour, les gens me disent ah c'était vraiment super, j'ai vraiment beaucoup aimé et ils me disent mais tu... par exemple j'ai pas tout compris. Alors moi, je leur dis « Mais d'accord, t'as pas tout compris, mais t'as quand même compris beaucoup de choses. » Et ils sont là « Ah oui, oui, j'ai compris la trois quarts du spectacle. » Je dis « Mais écoute, c'est déjà fabuleux. Imagine, t'as quelqu'un qui vient du Burkina Faso, qui a fait 6000 km pour venir te parler. T'as ri avec lui de 75% de son spectacle. C'est formidable. » Et les gens se rendent à me disent, Ah oui, c'est vrai, t'as raison. » Et je pense que ça va dans les deux sens, en fait. Voilà, je crois que le rire est quelque chose qui peut sauver le monde, comme on va essayer de le démontrer lors du premier Festival hilarious. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le Mélève de Lille.